0: 非常好了，哎别别别
1: 换了，这我操！啊<笑>、哦
0: ，大家好，这里是隔壁电台，我是主播刀崔，我是主播马乐。
1: 嗯
0: 呃，新年快到了，呃，咱们今年录了第，这是第三期节目了嗯，超额完成目标成，然后也搭档了很长时间了，嗯、这这这这五年时间，咱们已经录了二十多期节目，非常不容易。对，嗯、呃，这一期呢，我们也请来了庞大的一个阵容，嗯，就可能有史以来只能跟头几期相媲美了。
2: 呃，这一期呢全是男的。嗯，第一个男的，你来介绍。啊、呃嗯，这个嘉宾就厉害了，啊，这是我的大学同学。嗯，我们大学的话四年。同学怎么就厉害了？呃、是我的老友啊、哦呃，老朋友了、嗯，就是大学四年也都是在同一个寝室、哦。那现在就是毕业这么多年呢，也是在金融行业奋斗。呃、嗯，我们叫他老王啊、嗯呃。老王可以介绍一下自己。呃，隔壁
3: 电台的听众，大家好，我是老王。呃，你看这声音。嗯。这<笑>
2: 不一样。这个
3: 大学的时候在电视台，电视台工作,工作。我操！对，呃，隔壁电台已经成立五年，他们第一次邀请我，我这特别的、<笑>特别的不满啊！但是还是在我的强烈要求下，终于他们把我请来隔壁电台做我来参加的第一期节目。我现
2: 在就想让你走，
3: <笑><笑>失望。对<笑><笑>，刚
2: 刚刚刚说好的不能这样说。<笑>
3: 呃，
0: 然后还有一位就是我们的这次啊，就是咱们配置有点有意思了，嗯、对，就是还有一位场外的人员。嗯，你你看过那个就是《康熙来了》吗
2: ？没有
4: 。<笑><笑>你这话我没法接啊
0: ！你看、啊、看过看过看过、啊，都看过。里面有个陈汉典，嗯嗯，这位就是汉典汤汉典，啊、汤老师汤老师汤老师对、嗯，汤老师就是也是我的好朋友，一起呃，现在在一起住啊。嗯，然后也认识十多年了，就是这确实老朋友。嗯，呃，然后这次为什么要请这么一个庞大的一个阵容过来呢？咱们就聊点热闹的，是吧？马上要过年了嘛
2: 。唐老
4: 师跟大家打个招呼。嗯，隔壁电台的朋友们，大家好。嗯，看。我是刀崔的老朋友，嗯、对老朋友，<笑>这位是刚交的，对。呃
0: ，那个过年了嘛，嗯，过年大家都是心情不一样，嗯，嗯你现在过年回去会会什么样心？会遇到什么样的事儿吗
2: ？过年对于我来说，嗯，我现在在杭州上班嘛，然后家里是在江西、嗯，所以每年其实要赶春运回家，呃，回家的一个心情还是比较复杂的。首先，非常的想。跟家人团聚，嗯、呃，共度这个新春佳节、嗯。再一个呢，又要面临一些的压力，比如说，呃，父母啊会给你事业啊、生活方面会给你施加一些压力。最突出的就是一个催婚的一个现象，对对对、嗯
0: 。所以就是他们现在已经，呃，很多次的告诉你要赶快结婚这件事。对
2: 对对。
3: 嗯、那老王呢？呃，催婚，我我觉得都是就是到了我们这个。用保温杯的年纪吧，都会面临。对，听众朋友们，大家可以看一下啊，我们的主播现在手里手里用的保温杯。我跟这么这么跟大家说
0: 吧，前几期啊，就是有有几期咱们是开过红酒
1: 了
0: ，嗯，就那个软木塞的声音，
3: 嘣，那
5: 个声音
0: 。嗯，现在呢？保温杯的声音，保温杯的声
3: 音，一听就是到了结婚的年纪。对对对对对，到结婚的年纪才会用这个这么高端的设备啊。嗯，呃，就我我家里肯定也会催婚，但是催婚的方式我，我我我不知道你们家长是怎么催的哈。我妈整天会跟我说啊、呃，你的某某某小学同学啊又结婚了，你的谁谁谁我们家邻居又结婚了，这样啊，都是跟我同龄的人。嗯、但是我觉得啊、呃、还好吧，可能我我面临。林催婚的压力不会像您二位这么大，因为我我是已经家庭殷实是吧？<笑>确实确实，毕竟家里有矿嘛，<笑>这。这是开玩笑的，那、嗯、是其实已经把结婚提上日程了，打算一九年，希望能、嗯、能能领个证吧。那咱们也代表隔壁电台祝老王新婚快乐。嗯、<笑>哎呦，我这接受了这十几位观众的祝福，<笑>咱们十万多分丝不容易。嗯，呃，那马乐，你
2: 现在催婚的话，你妈一般对你说什么？我妈妈就会跟我讲，比如说某个同事的孩子已经差不多，儿子都快满月啦、啊，这样的。哇，对，跟我讲一些这样，因为家里的怎么说呢？家里的朋友结婚会相对说比较早。嗯，嗯那我想想起前几天看到一个广告语，
1: 嗯
0: ，就是那个是三 G 时代的那个，就是天翼、嗯、那东西，电信就是说什
2: 么速度特别快。嗯，就是你现在就是旁边朋友速度也也挺快，嗯、对他们已经是五 G 了，五 G 了。对对<笑>对我还在三季的时代，嗯，对，所以有的时候其实我会对于结婚这个东西会有产生一些困惑，我不知道什么时候才会到一个真正想要结婚的一个阶段，所以我、嗯、我一直有一个问题想问老王，就是什么样的一个契机，就是让你会产生想结婚的这么一个冲动？对、嗯
3: ，那其实，呃，就我自己来说吧，可能是一个。就比较浪漫主义的答案啊，嗯、我觉得，嗯、我我，对对对对，我我觉得是最好的结婚就的时机就是当你觉得爱情已经成熟的时候，就给爱情一个仪式感，这样是一个。就是很理想化的一个一个一个结婚的状态吧。对，那就是最原始的那种冲动嘛，嗯
4: 、对于爱情，<笑>对，是对于爱情、对于家庭的冲动
0: 。对对对，可以这样说。就想跟这个谁一起组建一个家庭，
2: 共度余生。对对对，可以这样说。嗯嗯，老王跟自己的对象就相处很长时间了吗？嗯
3: 呃，很长时间了。我们大学没毕业的时候在一起，一四年在一起。也暴露年龄了是吧？呃呃，一<笑>七<笑>年一七年在一起啊<笑>呃，呃一四年在一起，现在已经第五个年头了，嗯、所以也是希望能够修成正果啊。早成事是吧？啊，说的好像要婚礼了一
0: 样<笑>、嗯。对，就是你们这种是水道属于水到渠成嘛，就顺水推舟的事儿嘛。就马乐，你对婚姻这个事儿怎么看呢？嗯。
2: 目前的话，没有一个很明朗的一个看法，因为我觉得还没到那个时候。嗯、首先，我觉得自己的心智还、嗯、还不够成熟，就是自己还没有准备好结婚、嗯。再一个的话，其实自己的事业也是在一个往上爬的一个过程。我觉得一个婚姻的背后，一定是要有一个坚实的一个事业基础去支撑的。所以你是觉得那种呃，婚姻一定需要物质基础来支撑才可以？嗯、对，我觉得说的、嗯。比较现实一点，我想给我的未来的老婆有一个很漂亮的婚礼，或者说给我的孩子有一个很新
0: 的家庭，对，很
2: 温实、很很敦实的一个家庭基础。对
0: ，你要把这个家庭殷实排在第一位。
2: 嗯<笑>，其实其实我一直想，我之前有了解过老王的一个感情经历啊，就是他对于这一段他他这一段一个恋爱的话，其实。花了很多的一个心血去经营，就他们两个也是非常的相爱。其实我很想听一听，在你们即将结婚之前，你回顾一下你们之前的这一段恋爱经历，有哪些时刻让你真的是非常感动，或者说非常的笃定，这一位就是你一定要共度余生的人。呃，
3: 如果说某一个时刻呢，可能就很难去回忆，因为。你如果跟一个人日夜的相处长达四五年的话，你会记住的不只是某一个瞬间，而是说很长很长的一段记忆。你很难从这个很长的一段记忆里面去去搜寻到某某一个闪光点。对，但是但是回忆起来，其实这一点一滴是就是这种这种感觉。我要和他。走一辈子这种感觉是一点点积累出来的，而不是说某一刻突然闪现出来的。嗯嗯，我觉得是这样。对
4: ，幸福的记忆就是可能就成为一种习惯了
3: 吧。对对对，习惯。对对。咱们这个电台，好温馨啊！好温馨啊！这他妈是四个
0: 男人的节目吗？哎哎哦、<笑>嗯，对。但是我我我也看过很多那种闪婚的人，就可能刚见没多久，然后一两个月马上就结婚了、领证了这种
2: 。对我我我最近我发现我身边有一位学姐。就是这样的情况，嗯，就他之前也是有一段感情经历嘛，可能不太顺利，然后经过了一段时间的阴霾之后，他突然就选择了一个闪婚的一个状态，嗯，所以其实我觉得结婚这个东西，真的你要说有一个很。长期的一个计划，完整的一个计划也真没有。你遇到了这样的人，对的人之后，可能立马就会选择这样
0: 。不过这这个事情里面就很有意思了，嗯，就是你看他前面是经历过低谷、嗯，就像那个抛物线到最下面那个时候，对，然后突然这个时候有一个人出现了一个函数就变了嘛，嗯、然后就往上跑了 ，sin 变、嗯、<笑><笑>然后对，然后这个时候呢，其实你看如果他前面没有这样的阴霾的话，嗯。他可能遇到这个人，他并不想结婚。嗯
3: ，就前面太不稳定了、嗯，波动太大了，是吧？所以一切都是命运最好的安排，是,吧<笑><笑><笑>是一个哲
2: 学的一个节目呀。
3: <笑>对我，所以我觉得这个事儿你得分开看。嗯
0: ，就是为什么要一定要结婚？因为他前面就是遇到了特别、嗯、特别不好的一些一些事情，给他的一个负的一个作用。然后这个时候他突然遇到这个，然后就我特别想稳定下来，不想再像前面那样浪了，是吧？嗯，就就想 start a family
2: 。其实有一个更更现实的问题啊、嗯，就是确实都到年纪了
0: 。嗯，确实都到年纪，我觉得这个，尤其是现在是。新二十一世纪的男性、男女青年啊，就是我觉得年纪其实并不是一个特别重要的一个一个，就比如说，呃，像男生经常说的，我你们几个肯定都说过，三十岁之前不想结婚，嗯嗯，然后女的，呃，现在也不是说每个女生都说我三十岁之前一定要结婚了，嗯，就年纪其实并不是一个一个结婚的一个主要因素了
2: 。对我所说的这个年纪是。父母觉得你该结婚了<笑>，<笑>那
0: 其实还是主要压力是来源
3: 于父父辈的那个家庭压力嘛
2: 。对，嗯，老王这边家里会给你很大的一个压力吗？现
3: 在我我觉得我父母他们很。很机灵，他们给的压力都是那种无形的压力，他们不会、嗯、不会说那个你你今年把婚结了，或者你明年把婚结了，嗯，他们会哎呦跟你炫耀，就也不是炫耀吧，就是跟你说谁谁谁的、啊、孩子结婚了，三世同堂这种<笑>、啊、这种天伦之乐，然后表现出一份很羡慕的样子，你知道吧？让让对，让你心里会、嗯、会产生一丝愧疚那样，嗯、呃，好像好像就是我们有这样的义务去去做这样一件事一我看我更觉得就是把就是自己。嗯<笑>好朋
0: 友的，就是那那那,那对好朋友已经结婚了嘛，嗯、生孩子了，把他们的小孩
3: 抱到自己家了，等、嗯、你、啊、过年。回。你看这孩子，<笑>长多可爱！这这个是发挥到极致了，已经。姜还是老的辣。对
0: 对对,对。像我爸现在如果催我结婚的话，我爸特别有意思，就是他他不跟你说、嗯、我妈，因为我妈是直接跟我催你赶快结婚嘛、嗯，赶快找女朋友。嗯、他他悄悄跟我说，嗯、我不催你结婚啊，你随便。但是呢，如果你要找女朋友啊，你就得什么呀，什么什么，后面说一大堆。他说，哎，这样结婚起来才有意思。嗯、<笑>然后就是，你看，这样他给你先铺设场景，场景完了之后给你升华一下，你就突然，哎，哎，有道理
1: ，嗯，好像有点意思啊、嗯
0: 。Interesting。所<笑>以现在其实父母啊，他们为了，他们本质上还是希望你能够早点结婚，早点对、嗯、对。对嗯，因为家庭除了家庭因素之外，就是上一辈给你的压力之外，其实现在人，年轻人结婚他也有其他的目的了，就比如说，呃，两个人在一起要还那个房贷，对，会更轻松一些，然后就这些就是一些现实因素嘛，大家会考虑会聊到的对，这个你们会、嗯、会会有一些顾虑吗？
2: 这个这个其实我觉得也是一个很关键的点，包括我就我自己而言，我现在是在杭州这边，<咳>杭州的房价都知道的，就是说你通过自己的一份工作去呃还房贷也好啊，这肯定是远远比不上两个人一起去为这个努力。但是说实话，没有在确定这个婚姻关系之前，一起去把这个房贷这个东西去落实的话，其实是一个很不成熟的一个计划。为什么呢？对，因为这个其实对于女方来说。呃，对于男方来说，两方来说啊、嗯，都会有一个风险存在这边。其实你感情这个东西是不稳定的，对。万一说是我们两个人在这段时间里面努力的去把房贷去还啊，嗯，去去经营这个过程，但是如果说感情出现了破裂，那这个这个时候你怎么去处理这一份这个计划呢、嗯？对，这个其实是有一个风险存在这边的。那当你。两个人，你已经确立了关系，确立了婚姻关系，那其实两个人更加笃定的可以去共同完成这个目标。嗯、我觉得这个是婚姻可以解决的问题。就是、婚
0: 姻在这个关系里面，就实像是一个合同一样对，就是你签了这个合同，后面咱们的所有的风险咱们共担，嗯，是吧？那那你这个老王作为一个金融行业的巨鳄、嗯，
2: 非常饿，<笑>非常非常
0: 晚饭还没吃呢，还饿还饿。那巨鳄，你跟大家讲一讲，就是如果从风险这个角度来
3: 来说的话，结婚是不是一个非常好的选项？呃，我觉得不是啊。首先说答案，我觉得不是，嗯，因为因为什么呢？因为结婚了也能离啊。对吧？刚才那就像那个马乐说，他说如果说那个两个人选择共同背负一份房贷，那分手了怎么办？那你结婚了，离婚了怎么办？所以这个问题不能够，你你你难道我们要让那两张结婚证成为爱情捆绑爱情的一个条件吗？我觉得不是这样。当失去爱情了，嗯、婚姻也就没有意义了。所以，所以应该是婚姻是为爱情而服务的，而不是来捆绑爱情的。嗯，这话得进句了
0: 。嗯嗯、<笑>得体谅<笑>
2: ，得重视一下
0: 啊。对，据我所知啊，<笑>就是这个咱们的这个场外人员老汤，老汤他其实比较反对结婚，你能说说为什么反对结婚
4: 嗯<笑>、呃，我觉得可能。嗯，其实很多人结婚，嗯，是因为年龄的原因吧，就是说家庭观念啊，或者说自己一些，嗯，想法，就是说、哎、到了年纪了，大家都结婚了，我就跟大家一起吧。这种对大流，是吧对这种趋同的观念，可能是占据了很多人心中的一种，嗯，主流意见吧、嗯。但是我觉得就是说，嗯，每个人生来是自由的嘛，对吧？但是结婚这种东西呢，不应该成为就是说你必须要随大流的一种方式。我觉得，嗯、哦，其实我比较赞同老王有一个观点，就是什么？他说爱情到了就结婚，这个。其其实我比较赞同，但是我反对的是那种随大流的婚姻，因为我觉得这种可能说后期嗯,嗯动荡因素会比较大。对，对不过我就是我据我所观察，就是
0: 农村跟城市之间的他们结婚的这种随大流的概率还是不一样的。就像小城市里面，就小农农村，我都没有鄙视农村的意思啊，就是这种接受信息的。渠道比较单一，或者是，呃，信、嗯、呃信息来源渠道的信息比较匮乏吧。对对,对对，那这种人就会觉得结婚就是应该理所应当的一件事情，但是相反，就是你看北上广深这些一线城市里面的一些年轻人。可能结婚就
4: 不是不是这样想的，对对。嗯、其实我像我每次回家，我爸妈跟我讲的就是催婚最多的一句话是什么？就是他们就是说，啊、嗯呃，我像你这么大的时候，你都已经多多大多大干嘛干嘛了，<笑>对吧对对？其实这种观点放在现在的话，其实我觉得真的是不成立的，因为你想一下，我们大学毕业基本上都是二十二十三了、嗯，然后。然后基本上前几年都是为了工作奋斗嘛，毕竟你如果在外面有一份安稳的工作，爸妈才会就会比较放心嘛。嗯，所以这种情况下，其实你就说，嗯，因为人的人的精力是有限的嘛。如果你既要就是说在工作上费很多心、嗯，然后再去考虑一下成家立业这种东西，我感觉就是很多时候两两边可能都不讨好吧。嗯
1: ，
0: 但是像老王这种啊，就是你刚,刚也说了嘛，就是为了爱情你要结婚嘛。嗯，这种但是爱情有一个好的地方啊。咱们说的有点不不免就是有点俗套了，是吧？呃，其实爱情就是一个很俗的东西啊。没<笑>就是你你看，就是刚刚也说了一线城市里面工作压力很大，对，这时候你又想找人聊天，是吧？你想找个固定的人聊天，你不想找天天我找 A 聊天，找 A 去喝酒，晚上去找 B 去吃饭
4: ，对，这像处理一种业务了。那不是处理业务，你到时
0: 候总有一天这些人不会陪你了。他不会天天陪你，是不是对对对对？你得找一个安稳的点来，就是你陪他，他陪你，对，这样两个人就是互互帮互助嘛，这样的爱情就达到了它的一个非常大的一个功效了，嗯，对吧？所以我觉得就是，呃，相反
3: ，在一线城市里面，大家非常需要爱情，而不是需要婚姻。对，你说没错，就是，嗯、但是，呃，越是被需要的东西，越越是稀缺的东西。我觉得相反，在大城市里面。虽然人们更需要的是爱情，但是，呃，可能更少的人获得是获得到那种从心底的那种真爱吧。嗯。呃，因为大家都有这种防范心理，而而且大家都要把精力放在太多太多不同的地方了，要、嗯、要准备，要忙工作，要准备房子，要忙等等等等，每天都把我们这些年轻人累得精疲力尽。可能很多人就是不谈恋爱的最大原因是没有精力去谈恋爱
1: 。
2: 嗯嗯,嗯。那么马乐，你是怎么看的？有一句话叫“婚姻是爱情的坟墓”，我觉得只要两个人结婚之后，嗯、他的生活方式就会发生变化。不管你怎么样，嗯、不管你怎么去努力，都会发生变化、嗯。包括你会把生孩子这个事情提上日程。这个时候，其实两个人会为了一些就是新的目标去做一些改变了、啊嗯，不会说像我们就是单单只是同居的这么一个过程中，嗯、我们都是各自。
0: 各自为营
2: ，对，各自经营自己的朋友圈，然后、嗯，然后去，呃，在生活方面有一些交集，对吧？嗯。但是你当然真的是到结婚之后、嗯，你可能说就会有一些共同的目标要一起去努力。嗯。这个时候你整个的一个生活状态、生活生活方式是改变的。嗯
0: ，对。对，生活习惯也是大家就是互相妥
2: 协嘛。对。嗯。所以老王对于这个马上要来的婚姻生生活有没有就是，<笑>有期待吗？有有，或者说有些恐惧？对，或者有些担忧吧、
3: 嗯。呃，对，其实现在越来越多。人都有这个恐婚症，然后刚才马乐也说到这个，就是畅想一下结婚之后的生活，你你会觉得你你你仿佛能看见未来的几十年，你是怎么样去生活的，每天都在一个固定的格式里面去去做固定的事情。我觉得，呃，有有有恐惧是是人之常情，我我也会觉得，就是有没有做好准备去去面对这样的生活，但是。反过来想一下，那如果不这样，我们还有什么更好的选择呢？嗯嗯，我觉得这这也是一个我我说服自己要去面临婚姻的一个一个很重要的一个点吧。嗯，就是我还有什么更好的选择呢？嗯啊，似乎没有什么比这个更更更让我安逸的了。对、啊、对，所以就人本质上它是一个。呃，人是趋懒的，对对
0: 对对，人不是趋于勤奋的，对，嗯、就不想每天都换着法的，就是变浪漫啊，干、嗯、嘛、啊、的？哦、对、嗯，这个可能偶尔来个一两次，大家都会觉得很开心。但是这也是为了最后最终的一个安逸来服务的。嘛。嗯，所以我觉,我觉得，要不现在咱们先进首歌，可以？咱们现在毕竟咱们几个人都快三十岁了，是吧？<笑>咱们来听一首李宗盛的《寂寞难耐》，三十
2: 岁就快来，三十岁就快来，好。
5: 随便谈个恋爱，一天又过一天，三十岁就快来，往后的日子怎么对自己交代？寂寞难耐，寂寞难耐，爱情是最辛苦的等待，爱情是最遥远。时光不再，啊，时光不再，只有自己为自己喝彩，只有自己为自己悲哀。虽然曾经。
2: 刚刚我们聊到，其实很多东西相对来说悲观一些啊、嗯，或者说对于婚姻的恐惧也好啊，其实很多人我觉得对于婚姻其实也是有很好的一个期待的。比如说老王可能对于自己这一份呃爱情，对、嗯、我想给他画一个节点，关键的节点不能说句号吧啊，是、嗯、句号人太早了，逗、嗯、号<笑>对，嗯、呃，我觉得呃像我就拿我来说、嗯，我很多发小他们都孩子都满月了。嗯，其实两年之前他们还是，也是每年过年回去，我们都是把酒言欢啊，无拘无束。嗯，然后像现在的话，就是每天会待在家里陪小孩。从我对于他们的观察来看，我觉得他们是很幸福的呀、嗯
0: 。这个我觉得也是。所以你也很希望以后过年回去，你不用跟他们喝酒。
2: <笑><笑>现在也还是还是要喝酒，只不过是可能说回家时间早一些，嗯、这样也回去回去陪小孩啊这样的、嗯。其实我想问一下老王，就是对于。婚姻其实你会有一些很好、很乐观的一些期待在那里吗
3: ？呃，说到期待的话呢，其实说实话，我跟我女朋友两个人已经呃同居了差不多两年多的时间吧，嗯，呃，已经在一定程度上来说很接近婚后的生活了，但是可能还是有很多不一样的地方。首先。就是心里的感觉就会不一样，你你未婚和那个已婚心里的感觉就会有很多地方不一样，嗯。嗯现在也没有非法同居这个罪名了吧？对，其实也就是一张
4: 证的问题吧。
3: 啊嗯、对对对对对，但但是一个是自己心里这个仪式感，在另外一个就是你身上背负的那份责任。责、嗯、任、呃。对对对，一个认同，对对对责任的认同。嗯。呃，我期待的婚后生活就是，就像就像刚刚马乐说那样，能够早点过上。老婆孩子热炕头的。对对对对,对,<笑>对,对,对,对真的是这样、嗯嗯，就是还是要平平淡淡才是真，是吧？对对对，嗯、那咱们这
0: 一集都得<笑>说许生了，我操！可以可以可以，对，不过我我是对这个你说婚后生活有什么、嗯、有什么畅想，我这个倒不敢说啊，嗯，但是我对以后的生活是有一个想象的，嗯，而且想象体现一在非常微妙的一些细节，啊，就是。大家现在知道，就是逛淘宝的时候，他会根据算法给你推荐，呃，嗯、就是你可能会想要的东西嘛。嗯。前段时间特别有意思，给我推荐马桶。嗯、家居用品。家居用品。嗯、对，厨卫厨卫的东西了。你啊、呃，还有一天就是给我推各种各样的电钻，我操
3: ！马桶和电钻放在一起，我、就是、你是不是该去看看钢厂去、就
0: 是、<笑>脱钢了，聊脱钢了，我操！那个，但这些东西啊，你你就得你就得想了是吧？对，马桶我还收藏了四个马桶，有黑色的，有白色的，还有纯金的，嗯、有机会一起拉屎。<笑>对，但是你想啊，他这些东西虽然说你以前肯定不会去收藏的，嗯，再往后倒退五年，上大学的时，你他妈会收藏马桶，嗯嗯，那你不可能是不是？就是大
2: 数据告诉你，年对对年时间
4: 到了嗯，嗯
0: ，所以就是我自从收藏了这些东西，一发不可收拾，马桶、厨卫，还有什么照明、浴霸、啊，<笑><笑>一套，然后就不断的你会在你的收藏家里面看到这一类的东西了，所以我对我看到这些。好玩的东西的时候，我就想以后我自己的家里面可能要装一个这样的东西，呃，以后自己的家里面就是我我跟我的老婆，嗯，就是在一起或者小孩在一起是生活的场景到底是怎么样的，或者我爸我妈过来到我家里面来，我应该用什么样的杯子，用什么样的各种各样的东西来就是招待他们，是吧、嗯？对，嗯
2: ，我们也玩过乐高嘛，对吧？其实就是一个。把一些零碎的东西组建成一个完整的东西的一个过程，嗯，那其实就组建家庭也好，就或者说建立一个婚姻关系也好，就是把一些零散的东西，各自各自生活的一个东西，原本是分离开的、嗯，把它组合在一起，嗯，这个是一个有成就感的一个事情，我觉得，嗯，对。那老汤
0: ，你会现在对未来的生活有什么想象吗
4: ？嗯、呃，其实想象的话，我们应该每个人都有吧，对吧？就是说，嗯，长期的单身生活啊，或者说独居生活啊，这个收藏、嗯、卫生纸，囤<笑>卫生纸，我们的厨房囤了二十几包卫生纸。对，嗯、其实嗯，之前大家应该听过一句，就是说非常嗯浪漫的话吧，就是嗯。嗯爱之于我不是一蔬一饭，嗯，它是一种疲惫生活中的英雄梦想吧。嗯、这个其实，嗯、呃，慢慢趋趋于平淡之后，其实爱情很多时候更多的时候就是一种一蔬一饭嘛。我最近，嗯、呃，经常在研究做菜，啊，呃、这个呢，其实，嗯、呃，更多的原因是因为不想吃外卖了。嗯、呃，对，嗯，我这种一一一个月三十天可以叫二十天外卖的人，嗯、就是说开始研究做饭、嗯，其实也是一种对未来生活的一种遐想吧。对。嗯
0: 对我我还发现一个比较有意思的事儿，就是像我们这一辈的人会去反思上一辈人他们的婚姻当中有哪些不好的地方，嗯，然后避免以后在自己的婚姻当中重犯这样的错误，嗯，是吧？就比如说，呃，上一辈人从来不在家做饭，然后从来就是就是生活呃各自为营啊，或者怎么怎么样，就是不美满的事。嗯婚姻生活嘛，嗯，你再谈恋爱的时候，你肯定就不想找那样的人去过这样的日子了。对就比如说，我我现在自己想要去做饭了，嗯，目的其实不是说我我仅仅是为了吃外卖这么不想吃外卖这么简单了，嗯，对，也是想我以后的日子生活里面，我也要为以后做打算了。我以后要过上就是每天对至少能够在家里面吃一顿自己做的饭，对，就这样的一个生活，就是它它的意义。
2: 就会更长远一点，可能自己都没有发现。对，并不是说你自己做的饭有多好吃啊，嗯、这个只是一个结果。你在这个准备做饭、嗯、准备就是过程当中，对对,对，包括比如说做饭、做饭做饭买
4: 对买菜、做饭、洗碗，其实这个是很，就是说一个家庭的主旋律吧。对，嗯，就我那天
0: 昨天去跟我女朋友去买东西的时候，我去那个楼下的那个水果店嘛，嗯、然后水果店不是让你输入会员卡吗？然后他就特别震惊，就是你外表看起来人五人六的，嗯、<笑>他妈居然还有水果店的会员卡。<笑>对，所以就是你在悄悄的准备一些东西，实际上是你在对未来生活有一些想法了。嗯,嗯
1: ，
0: 包括就是今天早上我去买菜，这是我一九年、嗯、第一次买菜，一八年也没买过哈。也没买过，<笑>也没买过，就是反正是近两年第一次买菜。然后我去菜市场呢，就会发现，卧操，我对这些菜一无所知。对，就知道这是菜是
4: 什么菜，但是分辨不出来它的好坏。对，就吃过它，没看过它完整的样子。对，我
0: 猪肉原原来是有肥有瘦的。
2: 呃<笑>，而且而且，你真正去自己去完成一一个就餐的一个过程，完整的一个就餐过程中，你会发现，哇，原来菜真的这么便宜，就是我们平时在餐馆里面吃的真的是太贵了，对。对感觉这个生活成本立马就可以降下。来、呃。我买
0: 回来一块肉，我操！然后今天中午，那个老汤说这块肉可以做两顿，<笑>我都震惊了。我原来我们吃肉这么省，然后、嗯、对这些都细节方面的东西，其实可以，呃，你之前根本没有想到，就是你单身一个人的时候根本想不到，或者很很难去想到。对对对、嗯，就是你真正去，像老王肯定印象深刻，就是你谈恋爱谈这么久。然后生活习惯从个人转变成非要跟两个人在一起，就是不断的磨合，嗯
3: ，这中间肯定有一些改变自己习惯的一些地方，嗯，你你比较印象深刻的是什么？呃呃，既然说买菜，我也就分享一个买菜的事啊，印象很深刻。这个，在一六年左右的时候吧，我们刚开始同居的时候一起去买菜，然后我是北方人，东北人，嗯，然后他我我女朋友是南方人啊，跟跟那个马乐一样是江西人，嗯，然后我们一起去买菜，这个。呃，就就遇见了一件很难磨合的事情，他他。不不不，不是吃辣的问题。他作为一个南方人，他去买菜，他买一根黄瓜，一个西红柿。<笑>我作为一个北方人，我们的白菜都是一车一车的。<笑><笑>真的真的，这个这个可能就是大家都看过这个段子，但是绝对不是不是虚构，不是夸张。就是我我就很不好意思说，就我拿一根黄瓜让让老板给我称一下，然后五毛钱这样，然后我就每次都让他去，我每次两个人一起挑，挑完了之后让他去付钱这样啊，嗯、这很有意思的一件事儿。对对这这这个是习惯上面很难，就是得慢慢磨合，两个人都得妥协。对对对,对,
0: 对，就是说吃辣这个事儿，那个马乐你肯定很有发言权，你特别爱吃吃辣嘛？对，你女朋友爱吃辣
2: 我女朋友挺爱吃辣的，因为我女朋友她，呃，念书的地方是在湖南株洲、嗯，对，在湖南跟江西这一带的话，吃辣都是很厉害的。对，对然后呃，我们。我们就是在吃这一块，还是有很多很多方向、很多方面是可以吻合的、嗯，这个其实没有很大的冲突。嗯
0: ，所以就是呃，像像咱们就是说婚后的一些一些想法的时候，嗯、第一就是。呃，你的平时的生活习惯，你这个人爱不爱干净？嗯，然后你这个人就是有没有洁癖？你这个人就吃饭爱吃辣还是爱吃咸还是爱,爱吃甜、嗯？对，等等各个方面都得去磨合。所以，像那个老王他其实就做了一个非常对的事情，就是婚
2: 前先同居。对、嗯，<笑>我觉得婚前同居是很有必要的。嗯，你只有在同居的时候，你才能真正知道对方的一个生活方式，对，对以及。能够更具体的了解对方、嗯，
0: 对
2: ，所以你同居过吗？我现在是一个同居的状态，幸福那半半同居的状态吧，对。平时那个的次数多吗？<笑>你说做饭是吧？啊、其实做饭、啊、做饭次数还是一般，不是很多，啊、对、啊，因为大家各自工作都比较忙。嗯、啊，那饭后呢
0: ？<笑>茶余饭后就热炕头。
2: 对，饭后一起玩玩猫啊这样的，对。嗯
0: 那那个现在我们的嘉宾里面，呃、老汤他是唯一一个单身嘛？对，对，大家好，我是单身狗，<笑>单身狗。对单身的话，其实你你你对这个未来的这个事情，就比如说，刚刚咱们说到这么多买菜啊等等这些、嗯、这些这些环节，你有想过未来的女朋友如果有些习惯你难以接受的话，你会
4: 怎么处理嗯，这个嗯其实嗯我是处女座。嗯嗯，所以其实尴尬，他是
2: 他是处处理做，所以很很容易处理
4: 。<笑>对对对，其实是一是其实是一样的嘛，就是我可能就是说。在很多地方，嗯，就是说可能要求会比较高，但是其实有时候我就会觉得，嗯，既然我要求高的话，其实我可以妥协一下。就是很多时候，因为婚姻和爱情，很多时候也是一种妥协吧。对你可以说在很多方面去迁就一下别人，然后别人也可以，就是说给你带来一些不一样的观点嘛
2: 。这个这个我认同，就是没有完全就是吻合的两个人。但是其实同居这个事儿。有些人是有点
0: 恐慌的，嗯，就比如说，尤其像老王这样，还是他们是同事，嗯，同事完了之后还得回去跟他一起睡觉，对，还有一起聊业
1: 务，我操
0: ，对，这就很操蛋了。然后白天又得在一起，就是你看业务上万一有交叉的话。呃，万一他哪点做的不好，<笑>然后惹你不开心
2: 了，哎，我去我
0: 还得睡觉、哦，我，对对
2: ，我觉得这个话题，<笑>刀崔跟老王都可以聊一聊，刀崔的女朋友。Uh, <笑><笑>也是同事，呃、你这你们这种搞这种办公室恋情，对，就很可怕啊。其实这个我
3: 们俩还不一样啊，我们当时情况还不一样，我们是先同居后同事，你们是
2: 先同事后同居，啊、嗯，这个不一样啊，这是很尴尬的。嗯，这期
3: 节目不能播
0: 了、嗯
2: 。对，其实，在工作这一块啊，对于生活的一个影响，其实也可以聊一聊。是，我觉得是蛮大的，因为
0: 对同居，如果说两个人都是。呃，比比如说不同公司啊，嗯，呃，不同工种，嗯，这样的话两个人吐槽的话，其实没有什么压力，嗯
2: ，对，嗯
0: ，就是你吐槽你的什么智能 AI 行业，<笑>我吐槽我的农业贸易行业，<笑><笑>就是哪都不挨着，但是都能聊，嗯、就是你、嗯、这样大家就没有什么压力嘛、嗯。你回去吐槽你的领导，然后发现发现你是我领导，这样就很尴尬了。<笑>然后晚上还得睡觉，睡觉晚上同床异梦，多、哦啊、<笑>想的有点多啊，你。们是吧？就是同居，其实，在某些方面是有一点危险。嗯。就如果说结婚了，咱们这至少有一点心理上的一个一个稳定因素了。嗯。后面再聊这个，咱们也可能互相都成熟了，就避免聊,聊这个话
2: 题。同居肯定是有风险的。嗯。嗯但是为什么说一定婚前要？进行一段时间的同居，是相当于把这个风险前置了。嗯、你说真正结婚之后，你再去把这个风险暴露出来，那到时候可能就是离婚的。危害更大。吧？对对对对，这个，
3: 嗯，对。嗯
0: 、呃，那咱们刚刚聊到同居这个话题，其实，呃，这里面内容就很多了。嗯，嗯咱们先听首
1: 歌。OK、嗯。
0: 这个，咱们刚刚也聊到那个同居嘛，就是同居也是你刚刚也说了，就是提前把这个风险前置了。对对，呃，其实每个人后面结婚啊，我刚刚也注意到一件事情，因为那个老王他是来自东北，
1: 嗯，啊
0: 、呃，你是来自江西，然后我跟老汤是安徽，对，我们都属于相对来说都属于南南方人，对吧？呃、内陆城市、嗯对对，对，然后每个地方人的结婚。其实也不一样，观念上都会有很大的文化差别。嗯,嗯，然后婚后的话状态也不太一样。像像老汤他肯定是有一定，呃，观察的。就是最近呃这两年我们结婚的朋友特别多，然后对，你你的感受是什么？这些人？嗯
4: 、呃，我感受其实嗯嗯，就是我感觉我跟刀崔应该有一个共同的想法，就是我们都可以很早就可以预知到这些人，嗯，嗯他们肯定到了这个年纪肯定是会结婚的，嗯、因为有一个很大对，因为有一个很大的嗯。原因就是因为他们毕业之后比较稳定吧，就是比如说银行啊，或者说公园啊，对他们长期跟父母接触的话，就是说父母的，嗯，父母就会给他们安排吧，就是说安排一波，就是灌输一种这样的一个思想在里面，就是你你你现在到年纪了，你都得干。对对，就是说成家男人成家立业嘛，对，从小就给你灌输这种一种思想，然后你就自然而然就说，嗯，对，确实到了时间可以结婚了，就是
2: 这样。嗯嗯。
4: 那在东北呢？你们东北东北人？对这个家
0: 庭观念重吗
2: ？是不是都像，就是有一个很火的剧叫什么？嗯。乡村爱情，爱情对对对，乡村爱情里面那种、哦、大脚，展现出了一个北方人民的一个婚姻状态。嗯、呃，那那
3: 那个那个是开玩笑的、啊，但是我觉得其实东北人的家庭观念还是挺重的。嗯，呃，就是比较比较比较注重家庭吧，他们呃除了就是以生活以家庭为中心这样。嗯，然后我发现。有一个很奇怪的现象，我不知道你们有没有哈，嗯、就是我最近也有很多呃高中同学他们结婚，然后他们结婚很多结婚的对象都是。我们高中时候的校友，就有的是可能高中时候就谈恋爱，然后结婚； oh. 有的时候高中时候有，有的是高中时候没有在一起，然后，呃，大学毕业之后又走到了一起，又组建成家庭的这样。嗯，就我觉得就很有意思，就是走了一一圈，然后最后跟绕回来对，跟身边的人结了婚，跟高中十六七岁的时候遇
2: 见的人结了婚。嗯，不知道你们有没有遇见过这这种？有有的，我的我的发小基本上都这种情况。嗯，对，就是我现在。我现在就是回头去看他们的一个婚姻的一个过程啊，我觉得就是很顺理成章的一个过程。嗯
0: ，对对，咱们这个话筒没电了
2: ，得换一个话筒。嗯、啊、嗯，对，就他们就是一个很顺顺理成章的一个过程，就可能说家家庭安排这个，现在我们这个、嗯、这个时代啊，可能说、嗯。你本身安排下来，其实也没有那么大的一个影响，就是说你可能就近找啊，各个方面成本也比较低啊，风险也比较小，不会说像你找一个其他外省的一个一个女孩子，那你过年的话，你还得就是两边跑，哎、这个父母担心的一个问题对
0: 。不过你说的这个外省这个事儿，就是我、嗯、我有很多朋友跟我说
2: ，
1: 嗯
0: ，呃，因为他们俩夫妇两人都是不不是一个地方的，然后这个时候、嗯、过年的时候就特别麻烦，女方得跟着男方去他们家。嗯
2: 对
0: ，然后女方呢，由于长期在这个大城市里面生活惯了，嗯，去到小城市特别不习惯。对，这个也特别麻烦。<笑>就是，呃，你你说到同居啊，同居是两个人的事儿，对。但是，一旦回家了，那就是两大家子的事儿了对。对。然后你到套到,到他们家里面、呃，万一发现你他妈吃辣的，我两个人好不容易把口味的调和在一起，不吃辣了，又得回去吃辣，这就
2: 很操蛋了。嗯。嗯这个都是小事儿，我觉得还是主要有一些是观念上的问题，嗯、这个可能说一时半会儿改变不了的，嗯、对这些比较麻烦。本来结
0: 婚了就已经费了很大劲了，嗯，回去之后得生孩子了，家家有本难念
2: 的经嘛，是需要不停地去经营、去妥协、去迁就，嗯，然后去调和的，对不对？对，
0: 调和油，嗯。嗯那咱们这期也聊的差不多了，就是为什么要结婚呢？其实，咱们也不能给出一个具体的一个答案啊。嗯、反正就是现在人生活压力太大了，嗯、然后可能有千奇百怪的理由了。嗯、那当然，就是现在，比如说身边的同志啊，这这样的群体也会越来越多了。呃，大家对婚姻这件事情可能没有那么看重了。就是爱情，就是这个这个事情的一个基础嘛，就是追求本源就好了，嗯、就不要想那些做杂七杂八的东西了。对
2: 我们，我们都是九零后，我们这一批人可能说相对来说会比较自我，比较有自己的一个、嗯、开放一些，对，开放一些。然后我们会根据自己的一些想法去做一些事情，不会那么的。去随大流，对，随大流。然后因为家庭的一些原因去做一些重要的决定、嗯。所以说其实我们是一个很开放的一个群体。我们可能在我们身上会有很多的可能，很多的一个未知的情况发生。对，嗯、传
4: 统的观念可能说对我们的影响会越来越小。嗯
3: ，对，那个最后老王还有什么要补充的吗？呃，其实我们今天从从一开始这个婚姻这个话题谈起，然后又谈到了选马桶，谈到了一起去买菜啊，然后，呃，就是说好像到了选啊、呃，就不知不觉到了该对，到了该选马桶的季节，到了该自己去买菜做饭的季节，那跟婚姻一样也，也也不知不觉到了。就是被大家认为、被社会认为该结婚的季节、嗯，其实好像有一个无形的手在规定了我们必须在某个季节做，呃，某个年纪做做做一样什么样的事一样。但是，对于像刚才那个稻村马乐说的，对于我们九零后这一代来说，并没有人规定我们一定要去怎么样做。反而是追求一个自己最理想的生活状态，不管是爱情也好，或者是说其他的，呃，其他的方面，对，追求一个自己最
2: 最理想的生活状态，这个才是最重要的，我觉得嗯。嗯，其实我们也就活那么几十年，其实真的应该就是把主要的精力放在怎么去经营这几十年的上面对啊，嗯、呃，在关键的这个婚姻的阶段也是，嗯，嗯对对对。
0: 呃，其实刚刚大家说的这些主要观点，我其实我都觉得是一个自然规律啊，就是、呃、所有人都在按照着一个自然规律在走。就是以以前的社会上，他的那个自然规律就是，呃，到了适婚年龄，然后结婚，然后生小孩，这是可能就是为了家庭观念嘛。我们是以家庭为一个社会单元来。运行这个社会的一个一个一个一个,一个方式嘛，但是现在更强调个体，那个体就是成为一个社会单元，所以就是当这样社会上发生这样的一个变化的话，你的自然规律也会发生变化。以前可能就是沿着一条主线走，那现在咱们的主线都已经开始分叉了。你到了这个岔，你可以这样走，你可以那样走，每个人都可以有一个自己的选择了。所以现在你看我。我今天还看到一个数据，就是说一八年，结婚率下降了将近百分之五，所以其实。这就是问题所在，然后农村包围城市成功了，嗯、呵呵呃，然后对，就是城市化进程也太快了，所以大家现在接受的信息渠道也不是那么单一了。嗯，那结婚就不是一个最终的一个最佳选项了。嗯，所以我们也不能说这期节目结束了之后就给大家下一个定论，你一定得结婚，嗯，你一定不要结婚，怎么怎么样，这些事情我觉得每个人心里都有一个答案。
2: 对，根根据自己的实际情况去追求自己所认为的那一份美好就可以了。嗯、
0: 对，但是我们还是时时刻刻得贯彻党的方针、嗯，跟着国家的计划生育路线走。<笑><笑><笑>对对对，呃，这个咱们不扯远了。嗯，最后呢，其实就新年快到了，嗯，然后祝愿大家呢，在没有这个找到女朋友、男朋友的，嗯、呃，新年能够找到自己的真爱。嗯、啊真爱对啊、呃，然后找到真爱的呢，如果你们想结婚，那咱们多多收听<笑>隔壁电台，<笑>给你的婚后生活带来一些乐趣，是吧
2: ？对，呃，没有。对，也祝就是即将要进入婚姻殿堂的老王、嗯，对，新婚快乐，对，新婚快乐，嗯，谢谢、嗯，好，那咱们
0: 这期节目就到此结束，最后咱们听一首歌
2: ，OK， 嗯，祝大家新年
0: 快乐了、呃。这期其实我们聊了很多话题，就是李宗盛的歌里面都写过，呃，咱们最后来听听李宗盛的，老汤，你推荐一个。<笑>
4: 嗯，鬼迷心窍，<笑>鬼迷心窍、啊，我操！好
0: ，那最后咱们来听听这首《鬼迷心窍》。嗯、OK， 好,好，祝各位，祝祝各位、呃、新年快乐
2: ，<笑><笑>新婚快乐。<笑>
6: 虽然岁月总是匆匆地催人老，虽然情爱总是让人烦恼，虽然未来如何不能知道，现在说再见会不会太早？是萎靡了心跳也好，是前世的姻缘也好，然而这一切已不再重要。